0: Hola, estás conectado al podcast de Somos Uno Mosquera. Aquí encontrarás las mejores charlas de la reunión de jóvenes. Este es el mensaje de hoy. Pero hoy quiero comenzar con el primer mensaje de esta serie y le intitulé Violentos para qué. Y dice en el libro de Mateo capítulo 11, el verso 12, dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan lo voy a leer en una nueva en una nueva versión internacional que nos ayudó a entender un poco más este texto, dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Estamos en unos tiempos violentos y no lo digo por el tema físico solamente, porque se ha vivido violencia. Colombia está pasando por una ola de violencia, pero no es solo Colombia. El mundo ha pasado y está pasando por una olea, oleada de violencia. Lo que se vio hace unos días atrás en Israel, más de cuatro mil misiles lanzados hacia Israel, a población civil, a escuelas, a hospitales y lo que se está viendo en Medio Oriente nos está anunciando algo al mundo las protestas que se vieron en esos días en Francia, en Inglaterra, enfrentamientos, peleas y pues Colombia no se salva de esto, Colombia está pasando por un momento de violencia pero qué me interesa, que me impacta a mí de la Biblia, que Jesús dijo que desde Juan el Bautista, que fue como el que comenzó a hablar en el Nuevo Testamento, dice hasta ahora, ¿y por qué dice hasta ahora? Habían pasado tan solamente unos años, tal vez un año, desde que Juan el Bautista había empezado a predicar. Hay que entender los contextos históricos de la, de la Biblia y por 400 años Dios no habló. Hubo un silencio por casi 400 años o un poco más de 400 años y Juan el Bautista, el profeta, era un primo hermano de Jesús, comenzó a predicar después de 400 años de silencio de Dios, comenzó a predicar y el, la predicación de Juan fue una predicación de confrontación. La primera predicación que dio Juan el Bautista fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha venido a vosotros. Y él tenía unas frases muy cordiales. Eh, Juan el Bautista era muy sutil para predicar. Él le decía generación de víboras, severo, ¿sí o no? O sea, si yo le digo a usted, partí de serpientes. Sí, es lo mismo, no? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Tremendo mensaje, muy motivacional. Eh, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da fruto será cortado y será echado al infierno. Severa charla de Juan el Bautista. Pero ¿sabe qué era lo increíble? Que multitudes se convertían. Mucha gente empezó a convertirse a Dios por la predicación de Juan. Pero ¿qué hizo la predicación de Juan? Conmocionó la generación que estaba viviendo como en una posición de comodidad con su propia vida, pero una vida lejos del reino de Dios. Y entonces empezó a haber una confrontación, porque a la gente, a muchas personas, no les gustó la predicación de Juan, porque los estaba ofendiendo. ¿Y por qué los ofendía? Porque les hablaba la verdad Hoy en día la gente se ofende mucho Porque se les dice la verdad Y eso confrontó la generación de de Juan el Bautista Eran confrontados con la verdad De hecho Juan el Bautista ¿Ustedes saben cómo murió Juan el Bautista? ¿Cuántos saben cómo murió Juan el Bautista? Murió decapitado Le cortaron la cabeza ¿Quién le cortó la cabeza? ¿Quién le cortó la cabeza? el rey Herodes ahora Herodes era amigo de Juan pero había algo que le molestaba y era que Juan aunque era amigo del rey Herodes siempre le decía el pecado en la cara porque Herodes estaba en una relación de adulterio con su cuñada y Juan le decía no te es permitido tener una relación con la esposa de tu hermano y a él no le importaba y él siguió en ese pecado y Juan cada vez que veía a Herodes le decía Adúltero, tú sabes que eso no está permitido y aunque él estaba confrontado la amante de Herodes que se llamaba Herodías ella odiaba a Juan ¿por qué? porque le decía la verdad y entonces lo mandó decapitar Y entonces por eso Jesús dice, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, ahora, había pasado por ahí un año, pero entienda algo, Jesús es el yo soy. Y el yo soy es el Dios del presente, o sea, esto que dijo Jesús hace dos mil años, o un poco más de dos mil años, es como si hoy lo dijera. Han pasado dos mil veintiún años desde que Jesús vino a la tierra, desde que se predicó este mensaje, Y me gusta como lo dice la nueva versión viviente, el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Son 21 siglos donde la iglesia cristiana ha sido perseguida, pero el reino de los cielos sigue avanzando y no hay quien lo detenga. ¿Por qué? Porque dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Pero de qué clase de violencia? No está hablando de una violencia física Está hablando de una violencia espiritual Una violencia que como lo dice acá Los que se esfuerzan Logran aferrarse al reino de Dios Ustedes tal vez han vivido confrontaciones en estos tiempos Por amigos, familiares Por pensamientos, por cosas que... Tratan a veces de sacarlo del propósito y del plan de Dios, del reino de Dios. Pero por eso dice la Biblia, solo los violentos arrebatan el reino de Dios. O sea, la iglesia avanza, el reino de los cielos avanza contra viento y marea, contra oposiciones, persecuciones, eh, tantas cosas. Y estamos en esos días, pero los violentos. En otra versión dice los que se esfuerzan en otra versión dice los valientes arrebatarán el reino de los cielos, yo no sé si usted entiende los tiempos que vivimos que no son tiempos fáciles, son tiempos peligrosos y es donde se necesita ser violentos pero violentos según el contexto de la Biblia y habla de los violentos para enfrentar la oposición y mantenerse firmes en el reino de Dios. Ahora segunda Tesalonicenses. Ah bueno voy a, la, a, a el mismo texto anterior, perdón, en la traducción del lenguaje actual también dice desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Note cómo también otra versión traduce esa palabra violentos. En la Reina Valera dice, el reino de los cielos sufre violencia, porque estamos en medio de confrontaciones espirituales, pero los violentos. Pero esa violencia habla de firmeza, habla de carácter, habla de valentía y habla de determinación en medio de las persecuciones, en medio de los enemigos que hay en el que, que tiene el reino de los cielos. Ahora sí vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice: Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie os engañe de ninguna manera pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta ...contra todo lo que se llama Dios... ...o es objeto de culto... ...tanto que se sienta... ...en el templo de Dios como Dios... ...haciéndose pasar por Dios... ...no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros... ...os decía esto... ...y ahora vosotros sabéis... ...lo que lo detiene... ...a fin de que a su debido tiempo... ...se manifieste... ...ya está en acción el ministerio de la iniquidad... solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida no sé si ustedes de pronto que bueno hoy que estamos tan inmersos en el mundo globalizado del internet de pronto han escuchado predicadores, pastores, profetas hablando que es inminente la segunda venida de Jesús, por los tiempos que estamos viviendo y las señales que se están cumpliendo. Ahora, para muchos, hablar de la segunda venida de Jesús, que es cuando Él viene a llevar a su iglesia, que el apóstol Pablo decía, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será arrebatada, será llevada juntamente con Él es uno de los eventos cristianos más anhelados y esperados por 21 siglos el apóstol Pablo habló en el siglo primero y dijo los que seremos arrebatados o sea él creía que Jesús iba a regresar en ese momento porque estaban viviendo confrontaciones y ciertas situaciones han pasado 21 años, 21 siglos perdón, 2021 años, 21 siglos y Jesús no ha venido todavía Pero las señales de las que estamos viviendo nos anuncian, porque Jesús habló que iba a suceder antes de que Él viniera a la tierra. Y tal cual se ha venido cumpliendo. La palabra de Dios, la Biblia, ha tomado mayor relevancia en estos tiempos como en ningún otro. Porque todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Si usted quiere evaluar la veracidad de la Biblia, Lea la Biblia y mire los noticieros y haga una comparación Lo que Israel está viviendo ahorita, un cambio de gobierno, los ataques que han vivido y todo esto Todo esto desde el profeta Daniel fue anunciado El profeta Ezequiel habló de lo que iba a pasar y se está cumpliendo las profecías bíblicas Es increíble, o sea, para muchos esto los llena de temor, de incertidumbre, de miedo hacia el futuro para otros nos llena de esperanza de saber que Dios está en el asunto. Pero usted y yo no debemos por qué sentir miedo, porque la Biblia nos dice el fin. Y el fin para los cristianos no es, no es de, de tristeza, es de gloria, es de gozo, es de esperanza y de salvación. El problema es para los impíos. Pero cuando aquí habla en este pasaje, está hablando precisamente de la segunda venida de Jesús. Entonces muchos han estado hablando mucho de la segunda venida de Cristo algunos dicen estamos ya en esos tiempos esta es la generación del rapto de la iglesia y yo no sé porque posiblemente cada siglo hubo afirmaciones de la segunda venida de Cristo y han pasado siglos y no ha venido y nadie sabe, nadie puede llegar a decir ¿Cuándo va a ser ese día? Porque la misma Biblia dice: ni siquiera Jesús sabe cuándo es el día. El único que sabe el día y la hora es Dios mismo. Nadie puede, tal vez, afirmar con fechas. Porque han dicho que en el 2000, ¿se acuerdan cuando hubo? Bueno, ustedes nacieron hasta esa época, no sabían. Pero los que venimos de la antigua era, del antiguo milenio, cuando era 1999, 31 de diciembre y vamos a entrar a la era del 2000, hubo mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha especulación de lo que iba a suceder, que iba a haber un gran apagón mundial, eso, hermano, inventaron, y ahí el, el internet aún no era tan fuerte, no había el acceso que hoy en día tiene uno al internet. te imagínense cómo hubiera sido la locura si eso lo hubieran dicho en estos tiempos. Se acaba el mundo, pero por la... Eh, incertidumbre de las personas, en el 2000 fue un, un cambio de fecha un poco trascendental porque estamos entrando al, a la era del 2000 y eso generó miedo para mucha gente y especulaciones y hablaban de cosas, pero me gusta como el apóstol dice porque él está enseñando a una iglesia sobre la segunda venida de Jesús Voy a leerlo en otra versión, en la nueva traducción viviente dice Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo Y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él Luego dice, no se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente Por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado Entonces ahí como que nos da una luz de tranquilos o sea, no se dejen perturbar ni confundir para los que han dicho que el día del Señor ya ha comenzado en este tiempo se ha escuchado tanto predicadores, pastores, evangelistas, maestros hablando de la segunda venida de Jesús de manera inminente ahora, no sabemos cuándo será, puede ser esta noche podría ser, puede ser en mil años, también puede ser en 100 años, para Dios un día es como mil años, mil años como un día o sea, es relativo lo único que sabemos es que debemos estar preparados para ese momento pero me gusta algo que sigue hablando acá y son las señales o lo que Él dice acerca de la segunda venida que es como lo que nos deja ver qué va a suceder y ahí uno puede determinar si estamos o no viviendo esos tiempos entonces luego dice Verso 2 dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Verso 3, no se dejen engañar por lo que dicen. Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de Dios. Anarquía Habla de dos términos En la Reina Valera Habla de apostasía Y en esta versión Habla de rebelión Y habla de anarquía Ahora cuando yo leí este pasaje Ya uno dice Bueno la primera parte dice No se dejen alarmar No se se perturben Porque la gente Sobre todo los solteros Son los que más se perturban Cuando se habla De la segunda venida de Cristo Ay y yo no me he casado. Y entonces empiezan como a angustiar, Dios mío, ¿qué tal, Señor? Bueno, hay que estar preparados. Sí o sí, es un evento que va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero hay unas ciertas mm, señales que nos dicen en qué tiempo estamos viviendo. Y aquí Pablo habla de una y dice, no va a venir sin que antes suceda esto. Y entonces dice ahí, sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Tal vez, no sé si usted alguna vez ha escuchado ese término, apostasía. Pero yo le voy a enseñar hoy sobre qué es la apostasía. Y la apostasía, en términos del diccionario, en eh, eh, en una definición, la apostasía es la acción y efecto de apostatar. ¿Sí entendió? Defíname qué es apostasía. Acción y efecto de apostatar. Esos diccionarios se dan garración, ¿no? Le dan a uno igual de loco. O sea, uno busca la definición de apostasía y le dice acción y efecto de apostatar. Y uno. ¿Mm? ¿Y o sea, qué en las mismas? Entonces dígame qué es apostatar. Ah, bueno, entonces sigue. Apostatar por su parte significa, escuche lo que significa la palabra apostatar abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa la palabra como tal proviene del griego apostasía y se compone de apo que significa fuera de y stasis que significa colocarse En un sentido religioso, la apostasía vendría a ser la renuncia pública de la religión que se profesa. ¿Cómo se lo interpreto? ¿Qué es apostasía? Es cuando una persona conocía de Jesús, venía a la iglesia, se sentaba en una de esas sillas, levantaba los brazos, adoraba a Dios cantaba, lloraba le decía Señor mi corazón es tuyo, yo te adoro yo te amo, yo quiero servirte, hacían células predicaban eran guías de encuentros eh, recibieron tanto de Dios profesaban una doctrina, una fe pero se rebelaron contra Dios y se apartaron porque ¿qué significa apostatar apartarse significa fuera de fuera de dónde, la iglesia y la iglesia más que cuatro paredes la iglesia es el cuerpo de Cristo muchos a veces cuando se van de la iglesia dicen yo me voy de la iglesia pero yo no me aparto de Dios, falso eso es una mentira y están en un engaño los que piensan eso Porque la misma Biblia dice que Jesús es la cabeza y el cuerpo es la iglesia Y todos somos miembros los unos a los otros Pero algo que se separa del cuerpo automáticamente se separa de dónde, De la cabeza Yo no puedo pretender tener una relación con Jesús si estoy lejos del cuerpo que es la iglesia el cuentico de que yo me aparté de la iglesia pero no me aparté de Dios y yo ahora tengo una fe más profunda en Jesús o en Dios es una herejía, es falso están en un engaño porque tú no puedes porque Jesús escucha, viene por su iglesia no viene por los que están fuera de la iglesia Él viene por un cuerpo unido somos miembros unos de los otros con una cabeza Jesucristo entonces Jesucristo viene por la iglesia quien no haga parte de la iglesia, pues no va a estar con Jesucristo. Es lógico. Si usted se quita un dedo, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Quíteselo, arranques, ¿o? hay un uñas o un cuchillo, unas pinzas. Mientras el, este dedito tal vez el más insignificante, el que sirve para rascarse allá en el, ore, en el, en el oído, o no sé para qué más sirva, muévalo. ¿Lo puede mover? ¿Por qué lo puede mover? Porque la cabeza le está dando una orden al dedo. Ahora, el dedo no está pegado a la cabeza, el dedo está pegado a la mano. La mano está pegada al brazo, el brazo está pegado al tronco, el tronco está pegado al cuello y el cuello está pegado a la cabeza. Pero instantáneamente la cabeza le da una orden y llega al dedo. Hay una conexión entre la cabeza y el dedo a través de los miembros pero si usted se quita el dedo lo corta, lo arranca y lo deja a un lado aunque la cabeza quiera mover el dedo el dedo qué pasa, se puede mover ya no se va a mover ¿por qué? porque ya no está unido a la mano ni al brazo ni al pecho, ni al torso ni a la cabeza entonces, ¿qué es apostasía? apostasía es cuando te sales del cuerpo que es la iglesia cuando renuncias y aquí dice públicamente a tu fe y cómo así que públicamente pues es sencillo porque la vida de un cristiano es una vida pública la gente sabe que tú eres cristiano en tu casa saben que tú eres cristiano tú vas al colegio, al trabajo, a la universidad y la gente sabe que tú eres cristiano pero cuando te ven tomando en un bar La gente que va a decir Ah, él ya no es cristiano La misma gente del mundo Mire, les voy a contar aquí un pecado Pero que no salga de acá Que los que están allá en YouTube no, no escuchen Muteen por favor sus dispositivos Esto no sale en vivo Solo para los de acá que vienen presencial Cuando yo estaba recién convertido Yo no había ido a encuentro Yo llevaba Dos meses asistiendo a la iglesia Y yo estudiaba Aquí en el Sena de Mosquera Y pues el ambiente era Un poco de rumba, de trago Y yo venía pues, yo era el alma de la fiesta En el salón, yo era el que más tomaba Fumaba, bailaba, tenía no la vida vida cualquier joven de 17 años En una vida mundana Y recuerdo un día Nos fuimos con unos amigos Pero yo llevaba Un mes, dos meses asistía, Solo asistiendo a la iglesia no había ido a encuentro, no tenía celuna, no tenía líder, no tenía pastor. Solo asistía a la reunión de jóvenes. Y recuerdo que un día salí con alguien del salón, pues yo estaba todavía empezando, no conocía mucho de la vida cristiana, no sabía qué era correcto, no era correcto. Habían cosas que yo todavía no asimilaba de esa nueva vida, que es la vida en Cristo. y Entonces terminamos en una tienda aquí en Mosquera y se armó una rumba ahí en medio de la tienda pusieron música y pusimos a bailar entonces, yo ya había dejado de tomar yo ya no tomaba alcohol entonces yo cambiaba la cerveza por una ponimalta y le quitaba la etiqueta para tramar hoy estoy confesando un pecado yo iba a jugar tejo y pedían pues, petacos de cerveza y yo y me iba a escondidas de mis amigos y cambiaba las cuatro cervezas o cinco que me correspondían del petaco por ponimaltas A mí me salió una barriga, hermano, a punta de ponimán. Y yo y metale un chocorramo y un paquetico de papas. Porque para bajar tanta ponimalta Y le quitaba la etiqueta y como la botella similar. Y recuerdo que esa vez me fui y yo dije, no, yo a tomar no, porque yo, yo estoy yendo a la iglesia. Pero pronto nos pusimos a bailar. Mire, yo a nadie, escuche, a nadie le había dicho que estaba asistiendo a la misión carismática. Pero es increíble que cuando tú entras al cuerpo todo cambia y entonces saqué a bailar a una joven compañera de mi curso a bailar y estábamos bailando y en plena bailoteada con la china me dice oye Julián y tú no es que eres cristiano yo me asusté yo. ¿Quién le dijo? Yo había asistido a la iglesia cinco veces. Y yo a nadie le había dicho que era cristiano. Y ella me dice, tú no dices que eres cristiano. ¿Por qué me dices esto? No, porque es que yo un día también fui a la iglesia y yo te vi allá. Pero no, yo sí no volví, yo no soy cristiana Pero pues yo como te vi un día allá Yo dije, ah, él es cristiano Y como tú no tomas Pero pues estás bailando conmigo Y estás en un lugar aquí como Como que no es un ambiente para un cristiano, ¿cierto? Y yo, eh, sí, no, pues sí estoy yendo Me ha parecido chévere, pero no estoy todavía como tan comprometido. Pero yo por dentro quedé tan avergonzado y yo dije, ¡qué boleta! Y mire, me sentí tan mal que, ¿sabe qué hice? Me fui. Y ella no era cristiana, solamente me dijo: Yo te vi un día porque te vi que estabas allá y yo, ay, también va a la misión carismática, entonces es cristiano. O sea, mira cómo el pertenecer al cuerpo ya. Te pone una identidad Pero el salirte Entonces la vida cristiana es una vida pública La gente te reconoce que eres cristiano Que eres hijo de Dios Pero cuando te sales de la iglesia Es una profesión pública también Porque la gente te va a decir ¿Y usted no es que era cristiano? Y públicamente ¿Y usted lo ha visto tal vez Jovencitos que se van de la iglesia Y en sus redes Al comienzo no publican nada Pero dos, tres, cuatro meses después ya empiezan a publicar cosas de una vida completamente contraria a lo que se le enseñó en la iglesia. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Apostasía. Apostasía. En un sentido religioso, la apostasía vendría a ser la renuncia pública a la religión que profesa. ¿Qué es la apostasía según la Biblia? La apostasía en el cristianismo Hace referencia al rechazo del cristianismo Por parte de una persona anteriormente cristiana Esa es la definición bíblica Persona que reniega de la fe cristiana O de las creencias en que ha sido educado Con sus afirmaciones contra la religión Se ganó la condición de apóstata O sea, el apóstata tiene varios matices uno, el que se separó del cuerpo Ya es apóstata Porque te sacaste del cuerpo Renunciaste a tu fe a, tu, a, tu, a seguir a Cristo Número dos Los que empiezan entonces Luego dice que la apostasía es Afirmaciones contra la religión Cuando empiezan a atacar A la misma iglesia De la que un día perteneció Eso se llama apostasía O sea, no solamente se apartó Sino que ahora reniega, cuestiona, critica y ataca a la iglesia Otra definición que encontré En muchas ocasiones la Biblia habla del abandono de la fe Para esto a veces se utiliza la palabra apostasía Que significa rebelión o alejarse de lo que uno creía Cuando había apostasía porque este este término apostasía se ve en el Nuevo Testamento lo menciona el apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses pero en el Antiguo Testamento uno ve al pueblo de Israel que fueron apóstatas todo el tiempo porque ellos se rebelaron contra Dios, abandonaron la palabra de Dios la voluntad y la presencia de Dios y eso es una apostasía lo que pasa es que el término se definió en el Nuevo Testamento Pero en el Antiguo Testamento uno va al pueblo de Israel En muchas épocas oscuras del pueblo de Israel como ellos fueron apóstatas Digamos en el gobierno de, de Acab y Jezabel Hubo apostasía Todos se rebelaron contra Dios Dejaron de adorar al Dios verdadero Y empezaron a adorar a dioses falsos Y eso fue una apostasía Y todos los juicios Que uno ve en el Antiguo Testamento, en la época de los profetas que fueron bien fuertes Fueron por causa de la apostasía del pueblo de Israel Y muchas de las cosas que Israel ha vivido aún hasta el día de hoy Han sido consecuencia de la apostasía ¿Qué es la apostasía? Renunciar a la fe Renunciar o rechazar lo que Dios un día te, te, te entregó No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí entonces, el apóstol Pablo dice, antes de que venga la segunda venida de Jesucristo, se va a haber va una señal, va a haber apostasía, va a haber una gran rebelión contra Dios. Pero no es de la gente que no conoce a Dios, porque alguien apóstata no es alguien que nunca ha conocido a Dios. Eso se llama impío, según la Biblia, según definiciones bíblicas, Impío es una persona que vive bajo la impiedad, o sea lejos de la piedad Es una persona que nunca ha conocido a Dios La rebelión habla de las personas que han conocido a Dios Pero se rebelaron contra su voluntad Y esto lo menciona en varias partes en la Biblia En 1 en Timoteo 4.1 dice El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos ¿Cuáles son los postreros tiempos? Cuando la Biblia menciona postreros tiempos se refiere a los tiempos finales, a los tiempos de la venida de Cristo y de la gran tribulación y dice en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, esta es una señal uno siempre leía las señales de los plagas, los terremotos, los huracanes, los tsunamis, el clima, todo lo que se está viendo actualmente. Pero no habíamos visto esta señal. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Escuche joven, este tiempo es un tiempo de violencia violencia espiritual, porque hay una confrontación, pero muchos han estado apostatando de su fe. Muchos jóvenes, familias han apostatado de la fe. Y eso es algo que nos deja ver, según la Biblia, que es una de las señales de los tiempos finales, la apostasía. Muchos apostatarán de la fe ¿Y por qué apostatarán de la fe? Dice porque escucharán espíritus engañadores Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador Habló de cuatro clases de terrenos Dice el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y robaron la semilla ¿Qué significa eso? Jesús luego le enseñó Dice es alguien que escucha la palabra Pero luego dice viene el malo y roba la palabra Escucha, ¿cuántas predicaciones tú has escuchado? Empezando por el encuentro recibiste siete charlas, siete predicaciones donde Dios te habló. Un cristiano promedio a la semana está recibiendo más o menos cuatro charlas de un predicador. Aparte de esto, si tiene una vida devocional... Y un cristiano promedio que no sea tan disciplinado en su devocional, que de siete días lo hace cuatro o cinco días, pero que lee la Palabra, semanalmente está leyendo un promedio de 40, versículos, 40 capítulos de la Biblia, semanalmente. Estás escuchando la Palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace la Palabra de Dios? La Palabra de Dios transforma vidas, nos revela Nuestra condición nos muestra como en un espejo, dice la Biblia Nuestra condición y nos lleva a un cambio A una transformación A un arrepentimiento Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz Y es más cortante que una espada de doble filo Que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos Y que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Entonces cuando una persona está conectada a la palabra de Dios va a ser muy difícil ser engañada por un espíritu engañador ¿por qué? porque es que la Biblia es la verdad es la verdad de Dios entonces una persona que está conectada a la palabra difícilmente el espíritu de engaño que se está moviendo en estos tiempos muy fuerte va a permear su vida ¿quiénes son los que apostatan de la fe? Los que perdieron la La palabra de Dios, que era la verdad. Entonces, cuando tú dejas de escuchar la verdad, empiezas a escuchar la mentira. Y escúchame, según Juan capítulo 8, ¿qué habla de la mentira? Dice, Satanás es mentiroso, miente desde el comienzo. Y desde el comienzo, ¿de dónde habla? No habla del Edén, habla de antes del Edén. Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo les vendió una mentira para generar una rebelión contra Dios en el cielo hay millones y millones y millones de ángeles que se llaman ángeles caídos que son diferentes a los demonios en cárceles espirituales esperando la sentencia y el juicio de Dios todo por qué? Porque escucharon una mentira y la creyeron. Y esa mentira los llevó a rebelarse en contra Dios. Hubo una apostasía de los mismos ángeles contra Dios. Se rebelaron. Y pronto ellos no tenían la culpa. Pero hubo alguien que los engañó. Y fue Satanás. Que les vendió una mentira y la creyeron. Y hoy están. Llevan millones de años, tal vez, o miles de años, no sé cuántos años llevarán prisioneros en cárceles esperando el día de su sentencia y de su juicio, porque se rebelaron contra Dios. Escucharon un espíritu de engaño. Y escuche: no ha cambiado. La estrategia de Satanás es el engaño. En el Edén, Eva tenía clara la palabra de Dios: No comas de este fruto, el día que comas vas a morir. Era la verdad. Era verdad, Dios no le estaba diciendo una mentira Dios le dijo Eva, evita Comerte ese fruto Pero Eva, ¿qué hizo? No evitó ¿Y por qué no evitó? Porque escuchó una mentira La serpiente Le dijo Eva, no sea tan evangélica Eso no es malo Evita ¿quién dijo que tener relaciones con tu novio Es malo, es de que hay amor ¿No que Dios es amor? Si Dios es amor y ustedes dos se aman y tienen relaciones sexuales, ¿eso no es malo? Ay, evita. Usted sí se cree esos cuentos, ¿no? Mira, la Biblia dice: Dios es amor. Entonces, si lo haces con amor, Dios va a estar ahí con tu novio envueltos en la cobija. Y eso no es malo porque tú estás amando y Dios es amor. Ese es el cuento del Dios es amor. Para justificar la inmoralidad La promiscuidad y la inmundicia Pero la Biblia que dice Los fornicarios No entrarán Al reino de los cielos Es clara la verdad de Dios Dios le quería Evitar a Eva un problema Le dijo Eva Yo no quiero que mueras Pero si comes de ese fruto vas a morir Y es la verdad Pero Eva se dejó engañar Por la serpiente la Biblia dice que la serpiente era ¿qué? astuta. Satanás es qué? Muy astuto, con engaño. Él es el príncipe del engaño. Y entonces llegó en una serpientica y la engañó. Le dijo: con que Dios te ha dicho, no, usted sí se cree. No, sea, mira, mira, no seas tan fanática. ¿Quién dijo que por comerse un fruto vas a morir? De pronto te da soltura, pero morirte, no creo. Y mire, y para eso hay tusas. O sea, el mal le vendió la idea y le hizo creer a Eva que si comía del fruto no iba a pasar nada. Hace unos días atrás vi un video de José Ordóñez, bueno, ustedes no son de otra generación, tal vez ni lo conocen, un humorista colombiano, muy bueno, aquí ha venido como tres veces a la iglesia, y, y sacó uno que dice, eso no pasa nada, qué video tan bueno eso no pasará ¿se escuchado esa frase? eso no pasa nada hágale que eso no pasa nada y todo lo dijo porque él se subió al ático de su casa a bajar unas cosas y la esposa estaba abajo con una escalera teniéndole la escalera para que él se subiera y bajara unas cajas llegó alguien a la puerta la esposa le dijo mi amor quédate ahí arriba no bajes nada hasta que yo venga para tenerte la escalera pero él vino con el pensamiento de machón, alfa. Ay, Pero para que mi esposa, Ay, yo puedo solo. Eso no pasa nada. Y él pensó en esa frase, eso no pasa nada. Y entonces se puso a bajar una caja, la escalera se le patinó, se cayó, se fracturó la, el brazo y se abrió la cabeza. Entonces él muestra ahí en el video la cabeza rajada, llena de puntos y el brazo fracturado, inyesado. Y él decía qué gran lección tuve porque yo he escuchado esa frase muchas veces eso no pasa nada y sí pasó y pasó algo terrible y entonces él empieza ahí en una forma de humor sarcástico a mencionar ciertas situaciones de los seres humanos de las personas en la vida cotidiana que dice esa no pasa nada pero qué pasa y usted le ha pasado alguna vez algo así que usted de pronto dice ah eso no pasa a nadie y después resultó todo reventado Ahora, ¡ay, sí pasó! Y de pronto incitado, ¿por quién? ¡Por alguien! ágale que eso no pasa nada! ¿Seguro? Mire, ¿y cómo lo son los hermanos, sí o no? Porque los hermanos son los que incitan Eso no pasa nada Pero mandan ese al hermanito menor Y es que eso siempre pasa, ¿no? El mayor siempre coge al menor Venga, chino, salte de aquí No, 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 a mí me da miedo No, no, hágale, ¡ay! Le da miedo No, 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 sí me da miedo ¡Ay, gallina! ¡Bua, buah, buah, buah. Hágale que eso no pasa nada Mamá Si se ríen es porque les ha pasado O usted es el hermano menor O usted es el que tiene rajada la cabeza Porque alguien le dijo Eso no pasa nada Y Eva Satanás le dijo Eso no pasa nada Y ella comió el fruto Engañada Se le abrieron sus ojos Se vio desnuda Se escondió de Dios Fueron expulsados del paraíso Y vino la muerte Dios le estaba hablando con la verdad Advirtiéndole de un peligro posible que podía venir Pero ella dijo eso no pasa nada". Y es un espíritu engañador Entonces dice aquí la Biblia que la apostasía Los que apostatan de la fe O sea los que se apartan de la fe en Cristo De la fe en Dios Es porque escucharon espíritus de engaño Que te dijeron eso no pasa nada Tú te puedes decir eso no pasa nada Yo he escuchado esa voz por 24 años Lo que pasa es que uno puede escuchar esas voces Pero cuando tú estás en la palabra Tú sabes discernir la voz de Dios y la voz del diablo Yo he comentado esto en algunas ocasiones en los encuentros Les he compartido eso para los que llegaron de encuentro No les he compartido esta Que esa es otra perla mía O sea, hoy me estoy confesando, qué boleta Ocho días después del encuentro Después de la rumbiada con la vieja aquella ¿Ustedes es que es cristiano? No, yo voy de vez en cuando Pero no, cristiano, cristiano, no, 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 no Y después nos vemos Me fui a encuentro Tremendo encuentro, Dios me cambió, me liberó, me restauró Ocho encuentro, me voy al Sena a estudiar Y no hubo clase, era un sábado Que teníamos medio día de clase de estadística sábado era reunión de jóvenes en Bogotá donde yo me congregaba en la principal de la misión carismática y yo estudiaba de 8 de la mañana a 1 de la tarde yo dije una, una y media ahí con la recocha un partidito de fútbol, almuerzo y ahí al frente del Sena, pues aquí el de Mosquera pues cojo el bus de una directo para Bogotá porque la reunión de jóvenes era a las 4 de la tarde dije, pues toca tomar dos transportes para llegar a Bogotá a la iglesia entonces yo ya tenía planeado mi sábado perfectamente Llegué a estudiar, no llegó el profesor, seis horas de estadística libres. Y yo dije 8 de la mañana, bueno, ¿cuánto vale el transporte volverme a mi casa? Me gasto esto y llego a la casa, mi mamá me pone a hacer oficio, me pone a lavar la ropa, me pone a lavar esto. Uy, no, yo para mi casa no me voy. Pero yo para qué me voy para la iglesia tan temprano si la reunión es hasta las 4 de la tarde. Entonces yo, la fácil, me quedé con mis amigos. Mala decisión. Porque ellos, pues era un ambiente de trago Un ambiente que no es de Cristo, es un ambiente del mundo Todos eran alcohólicos, fumaban, ¿vale? inmorales, groseros Pues yo era igual que ellos meses atr- atrás Era igual y peor que ellos Entonces yo llegué, me quedé con ellos Dijeron, uy ¿qué hacemos, no tan temprano, todos desparchados ¿verdad? Entonces nos pasamos al frente ahí del cen En medio de los dos, de la autopista En ese prado grande que hay en medio de la autopista la, la visto. ha Ahí nos hicimos afuera del ser y sacaron media aguardiente porque siempre alguien llevaba caletado o sea, todo el mundo tenía una caleta entonces, alguien sacó media aguaro y ahí empezaron empezaron pues, 8 de la mañana, ya eran como las 9 y empezaron a tomar y la rotaban, no la botellita y yo, la pasaban a mí yo no, gracias, yo no tomo ay no pues, eso no pasa nada ay el evangélico ay verdad que es que se volvió cristiano ay no el cura ay no el pastor ay no y empezaron a hacerme bullying y yo dejé que se burlaran yo no me importa empezaron a fumar yo fumaba mucho antes y empezaron todos allá a fumar a echar chistes verdes yo era uno de los que más chistes verdes echaba nos dábamos mano a mano con otro amigo en chistes y yo era uno de los que me ranqueaba en chistes y empezaban con los chistes pero eran chistes bien vulgares inmorales, doble sentido y yo, yo ya no me reía y yo, ay, yo qué hago acá pero yo dije, ah, eso no pasa nada yo estoy quemando tiempo de pronto alguien sacó el moño de marihuana de su chaqueta, otra caleta o sea, usted va a estudiar o va a meter vicio o sea, si va para clase de estadística porque tenía en la chaqueta el moño de marihuana entonces sacó ahí un periódico lo abrió lleno de marihuana y empezó ahí a cogió un cigarrillo le quitó el tabaco con mucho cuidado eso sí son tiene unos dedos artísticos pero vaya a ver en artes plásticas cómo le iban el colegio remal, pero para eso sí tienen un arte ¿no? y eso, se sacaron el tabaco cogió allá la mesa lo tacó y lo botó en la mitad éramos como unos ocho o diez entre hombres y mujeres que estábamos ahí y luego te dijo bueno, ¿quién lo aprende? y a quien no sabe quién lo iba a aprender y todos dijeron uy no hermano ahorita está muy temprano no, yo ahorita voy para la casa no, no, no no, no. yo ahorita me voy a ir a ver con mi novia no, y llegar así todo trabajo ¿no? y yo aunque estuve rodeado en el mundo de la droga nunca probé la droga Con lo único que me trabé una vez fue con un corrector líquido y eso porque rompí algo en la casa y mi papá me iba a dar una muenda y entonces yo dije para no sentir los golpes Cogí un corrector líquido y me lo lo inhalé todo. Qué vaina tan horrible. Qué mareado así todo llevado. Yo, péguelo, papá, péguelo. Lo peor es que mi papá ni se dio cuenta que eso estaba roto y se enteró como dos meses después. O sea, ese día no me pegó. Y yo más llevado, me dio ganas de vomitar. ¿no? Eso fue terrible, esa vaina es asquerosa. Pero nunca probé la droga pero el diablo sabía que yo quedé con ganas y que había querido porque estuve en fiestas de marihuaneros literal o sea fiestas bohemias todo el mundo fumando marihuana acostados en el en el pasto viendo para arriba y dice ese un elefante bacano rosado uy ese un girasol y yo ¿dónde? hue madre yo no lo veo no me quiere verlo fume ese estilo vas a ver y yo y no, no, no Hasta ya no Y me daba miedo Pero ese día Ocho días después del encuentro escucho una voz Literal Yo escuché la voz Que me dijo hágale, Eso no pasa nada Y yo empecé a sentir un deseo Y yo me puse a, empe- a pensar Yo dije bueno No, yo controlo eso Solo una probadita Fue una probadita Pues ¿qué pasa Eso pues, no pasa nada O pues, sea, bueno, porque Ahí hice así ya ahí me volví un marihuanero Y me volví indigente Oh, pues es una, una chiquita. Cogí una hoja Y empecé Y la puse en la lengua Y me durmió la lengua Y yo, está brava esta vaina y, yo, y todos los que estaban en el mundo no lo, no lo hicieron Y esa voz me seguía hablando Yo escuché una voz en mi oído Me decía, hazlo No pasa nada, tú lo controlas Y yo cogí la mano Y cogí el cigarrillo morir igual y en ese momento escucho otra voz que solamente me dijo no lo hagas pero una voz tan tierna y tan dulce yo tuve la lucha que tú una era la verdad el otro en un esp- una era la verdad el otro en un espíritu de engaño que me decía no pasa nada pero la otra me decía no lo hagas y yo estaba así como ah. y me pusieron más las ganas y cogí el cigarrillo y me lo puse en los labios Y ni siquiera lo prendí No lo fumé, no me lo soplé, nada Solo lo puse en los labios Y apenas lo pongo en mis labios Yo sentí que algo salió volando de mí Algo se fue de mí Yo había recibido ocho días atrás el Espíritu Santo Había orado lenguas Había recibido liberación Yo había sentido la liberación Yo sentí como los demonios salieron de mi cuerpo Fue una vaina loca Y solo por ponerme eso en los labios Y yo como que reaccioné Y boté eso Y dije ¿qué me pasó? Pero en ese momento sentí que mi corazón Se puso como una piedra Y yo dije Dios mío no sirvo ni para ser cristiano Te vas a ir al infierno Ocho días Ocho días Y ya avergonzaste a Cristo delante de todos tus amigos El jovencito que lo puso Como nadie se lo fumó se lo sopló todo Se toteó de la risa Y se empezó a botarse a los carros Él vivía en el barrio El Diamante y se iba por la autopista caminando. Y cuando se iba a ir, se le botaba a los carros a suicidarse. Me tocó con un amigo ir a llevarlo a la casa. Y mientras lo llevábamos del brazo, porque era a, a la fuerza tirarse a los carros, y yo diciéndole, ¿por qué haces esto? Porque me cansé de ver la vida gris. Y ahora la quiero ver color. Ja, 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 ja. Porque el diablo me decía, mira a ese joven. Y tú no les has hablado de Jesús siquiera. Y Jesús lo puede salvar de la droga. Y tú que porquería lo llevé a la casa mire yo me, ese día me quería de todo a la última me fui a la iglesia yo dije ¿qué hago ahora? ya no tengo a Dios ya no tengo al Espíritu Santo pero me fui a la iglesia entré veía todo diferente a mí me gustaba danzar me gustaba estar en la primera fila saltar en la alabanza todo. yo decía me en la última crucé los brazos y miraba mal Porque me sentía tan horrible, yo me sentía, yo sentía demonios alrededor mío que me señalaban, me acusaban y se burlaban de mí. Y yo decía, ¿qué hago acá? Pero Dios me dijo, no te separes de la iglesia, no te alejes. El plan del diablo es que tú apostates de mi fe, porque escuchaste un espíritu de engaño, pero yo tengo una verdad. Mira, me quedé en la reunión, fue la reunión de jóvenes hubo la charla todo yo la verdad estaba muy mal espiritualmente al final el pastor predicó dijo bueno y de pronto aquí hay jóvenes que sienten que le han fallado al señor que de pronto sienten que el Espíritu Santo los dejó y yo quién fue el sapo que le contó al pastor no ahorita va a decir públicamente allá sí señor flechas usted esta mañana hijo de madre cochino se metió un cocho un cacho de marihuana mire yo en serio yo dije quién fue el sapo que le contó al pastor lo que yo estoy viendo pero sabía que era Dios, diciéndome la verdad y la verdad de Jesús era yo te amo a pesar de, te amo arrepiéntete, pero yo te doy otra oportunidad el pastor al final dijo los que le fallaron al Señor pónganse de rodillas y van a clamar al Señor que Dios tenga misericordia y los perdone mire yo caí de rodillas, yo empecé a gemir a mí no me importó la gente al lado yo lloraba y le decía Dios perdóname, perdóname yo no fallé Señor yo no quiero perder tu Espíritu Santo ayúdame y cuando estoy orando y llorando y pidiéndole perdón a Dios yo sentí que algo volvió a entrar dentro de mí y trajo tanto amor y tanta paz y al final el Señor me dijo aquí estoy, te amo nunca te separes de mí yo logré sentir por unas tres o cuatro horas lo que era ser apóstata lo que era estar lejos de Dios ya conociendo a Jesús ya siendo cristiano para mí esa experiencia me marcó hasta el día de hoy porque nunca más volví a hacer eso y desde ese día nunca he que el Espíritu Santo se vaya de mí porque se sentía tan horrible porque después de que conoces a Jesús, conoces la verdad tienes un encuentro con Cristo tú no puedes volver a ser igual yo recibí la gracia de Dios, yo por eso lo compartí a los jóvenes del encuentro esta semana que nos reunimos, les decía puedes cometer errores yo he cometido errores, cometí errores muchos pero acepté la gracia pero no me aparté de Dios. He perseverado, ahí donde se necesita ser que violento. Yo fui un violento porque decidí seguir a Cristo a pesar de de mis propios errores, de mis propios pecados, de mis propias faltas. ¿Qué quiere el diablo que tú apostates de la fe? Escuchando esos espíritus engañadores que te dicen, salte de la iglesia, tú sigues creyendo en Dios, en la casa horas eso no pasa nada no, tú puedes seguir otra vez en una vida en el mundo en el pecado, eso no pasa nada y esa es la voz del enemigo y dice ahí en Timoteo también dice, doctrinas de demonios estamos en un tiempo donde hay tantas doctrinas pero son doctrinas de demonios, en la nueva traducción Viviente dice, ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios Entonces tres cosas Violentos para qué? Número uno Violentos para permanecer Firmes en la fe Escucha algo Para permanecer firme en la fe Se necesita ser violento Esa violencia que dijo El Señor Jesús dijo El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatarán Sabes qué necesitas tú En estos tiempos esa violencia Que no es física Que no es de destruir Que no es de acabar con el prójimo Esa violencia De permanecer firme en la fe Y defender tus principios Y tus valores Porque son tiempos peligrosos Porque el espíritu de engaño Está en la tierra moviéndose En todas las dimensiones Para que la gente Apostate de la fe Juan 15, 5 dice Yo soy la vid vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer ¿Usted quiere saber que esto es verdad? Hable con alguien que se apartó de la iglesia y volvió Hable con alguien Que un día apostató de la fe Pero que tuvo la gracia y la misericordia de Dios y regresó Muy pocos tienen esa oportunidad, ¿sabe? Pero cuando han vuelto saben y dicen, no, nunca más me vuelvo a apartar. Porque fue muy fuerte. Tal vez al comienzo todo iba bien, todo iba perfecto, color de rosa. Porque así es el diablo, te engaña. Pero luego se las cobra. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser violentos. O en otra traducción, valientes para permanecer firmes en la fe. Lo segundo de lo que tenemos que ser violentos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo segundo es ser violentos para resistir la apostasía. Tal vez ninguno está exento de ser tentado a la apostasía, apostatar de la fe, alejarte de la iglesia, arrancarte del cuerpo de Cristo, alejarte de tu fe en Dios, porque han venido espíritus de engaño. Pero dice la palabra, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y dice el cual resistid firmes en la fe. Sabiendo que esos mismos padecimientos, estas pruebas que tú estás viendo, las viven todos los cristianos en el mundo entero. Pero ahí es donde tú tienes que ser violento para mantenerte, para resistir la apostasía. No caigas bajo el espíritu del engaño. No te dejes seducir con el espíritu de engaño. Porque Satanás miente desde el comienzo. Todo lo que dice es mentira. Nunca habla la verdad. Jesús dijo la verdad. Y Jesús dice yo te amo Si fallaste Yo te puedo dar una segunda oportunidad Arrepiéntete, vuélvete a mí Y yo te restauraré Pero permanece firme En mi propósito Y lo tercero Violentos para frenar la anarquía Lo que dice ahí el capítulo De Tesalonicenses 2 En el verso 6 Dice ustedes saben ¿Qué es lo que detiene? Ah, bueno, luego de la apostasía, en Timóteo Tim- de la Luisés, dice, se exaltará, no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. ¿Quién es este? Es el anticristo que va a gobernar, no la tierra, sino algunos países de la tierra, pero va a ejercer mucho, mucha influencia y entonces dice ahí que trae destrucción dice se exaltará a sí mismo se opondrá a todo lo que la gente llame Dios dice ahí y cada y que es objeto de culto incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estoy con ustedes ustedes saben qué es lo que los detiene porque solo se puede darse a conocer cuando llegue su momento pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta escuche esto esa anarquía ya está en marcha de forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que detiene se quite de en medio. medio algo. aquí hay algo increíble la Biblia habla de que lo que detiene el espíritu que se mueve que es el espíritu del anticristo en esta versión habla de anarquía Cuando yo miré la definición de la palabra anarquía, me impactó mucho. La anarquía deriva del griego anarquía, tremendo, pero con K y H. Y está formado por el prefijo a privativo, an, que significa sin o privado, y la palabra arque, que significa origen, principio, poder o mando. La etimología del término designa, pues, una manera general lo que está desprovisto del principio, director y de origen. Esto redunda o implica ausencia de principios, ausencia de reglas, ausencia de autoridades y ausencia de jefaturas y ausencia de gobierno. ¿Qué significa la palabra anarquía? Ausencia de reglas, ausencia de jefaturas. Cuando habla ausencia de jefaturas es de la de de los que ejercen control o poder judicial, autoridades y gobierno. En los términos anarquía y anarquista fueron usados en un sentido político desde el siglo XVIII por Felipe IV de Francia, usaba estos términos frecuentemente en sus ordenanzas para designar desorden y caos. ¿Usted qué ha visto en estos tiempos? ¿Usted será que ha visto que el espíritu de la anarquía se está moviendo en la tierra? ¿Y quién es el que está detrás del espíritu de anarquía? El anticristo. Pero dice la Biblia, dice en la Reina Valera, dice, el espíritu de la iniquidad. ¿Quién detiene la anarquía? ¿Sabe de qué habla acá? hay quien a su tiempo lo detiene y eso es la iglesia de Jesucristo eso es otra charla que les quiero dar después de la autoridad de la iglesia en la tierra detiene el mover del anticristo y del espíritu de anarquía aunque ya el espíritu se está moviendo en la tierra el espíritu que trae caos, desorden el espíritu que trae, que quiere traer ausencia de reglas o sea que no hayan leyes, no hayan reglas ya libertades absolutas y completas, ausencia de principios ausencia de jefatura ausencia de autoridad y ausencia de gobierno el espíritu más demoníaco que se pueda mover en la tierra se llama anarquía que trae esto, todo lo contrario a lo que es la autoridad es la Biblia le estoy hablando de una, palabra, de una carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el siglo primero y que estaba advirtiendo sobre los últimos tiempos pero luego dice pero se manifestará plenamente cuando lo que lo detiene ya no esté, se quite ¿qué quiere decir? el momento del arrebatamiento cuando la iglesia sea quitada la iglesia en la tierra tiene un papel tan increíble que a veces usted no entiende a veces como iglesia la autoridad y el poder que Dios nos dio Detenemos, por medio de la oración, de la intercesión, del ayuno Ahí es donde tenemos que ser violentos Violentos para frenar el espíritu de la anarquía Las nuevas doctrinas, las nuevas filosofías, las nuevas ideologías Que se están moviendo en el mundo Y especialmente hacia los jóvenes Tienen que ver con principios de anarquía Detrás de eso hay un espíritu Que se está moviendo Para generar eso ¿Quién detiene eso? La iglesia Pero cuando la iglesia sea arrebatada Cuando la iglesia ya no esté en la tierra Tendrá libertad completa Por eso luego la Biblia habla Que la tierra pasará por una gran Tribulación Eso que esta pandemia Son pañitos de agua tibia Eso no es la gran tribulación Lo que el mundo está viviendo Es un paraíso comparado con la gran tribulación Pero eso vendrá después de que la iglesia sea llevada con Cristo por eso Satanás sabe que si alguien apostata de la fe se desliga el cuerpo ya no es parte de la iglesia y él sabe que Jesús solo viene por su iglesia por los fieles por eso una de las frases que Jesús cuando estuvo en la tierra en sus evangelios proclamó y dijo el que persevere hasta el fin será salvo, o sea la salvación es algo que tú recibiste en un encuentro como en, el, en la cajita amarillita que te llegó y decía hay salvación y salvo por siempre salvo, ah, bueno pero yo puedo ir a pecar me puedo apartar de la iglesia pero igual ahí tengo la, no la apostasía te aleja de la salvación completamente porque es una rebelión contra Dios directamente entonces creo que esta serie vamos a aprender mucho y creo que es el tiempo de ser violentos el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes los violentos espiritualmente los que se ponen en la brecha los que oran, los que están en la palabra de Dios, los que no se dejan llenar del espíritu de engaño los que no se dejan mover de acuerdo a las tendencias sino los que se mantienen firmes y convencidos en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia arrebatarán el reino de Dios sabrán que son parte de ese reino grandioso, glorioso majestuoso, por eso la Biblia dice las puertas del infierno no prevalecerá contra la iglesia lo único que detiene lo que se está moviendo en el mundo es la iglesia que estamos viendo los tiempos del fin, sí, por las profecías por las señales sabemos que son tiempos postreros y que el espíritu de apostasía es una señal y una evidencia que estamos viviendo esos tiempos, porque se ha levantado mucha rebelión contra la iglesia, contra el nombre de Cristo, porque se ha levantado la anarquía que quiere quitar los principios, los valores éticos y molares. Y mo, mo. ¿Usted entiende? Me enredé. Y que haya libertinaje, que haya falta de gobierno, de autoridad, eso es el, el significado de la palabra anarquía que fue definida en el siglo XVIII ¿usted no nació en el siglo XVIII o sí? en el siglo XVIII fue definida la palabra anarquía como algo que genera caos y desorden como algo que quiere ir en contra de una autoridad y un gobierno yo estoy hablando la verdad de la Biblia ¿cuántos quieren ser violentos? ¿cuántos son violentos? ¿Cuántos van a ser violentos? ¿Para qué? Para resistir firmes en la fe. ¿Violentos para qué? Para resistir la apostasía. ¿Y violentos para qué? Para frenar la anarquía. Amén. Yo quiero que se coloquen de pie los que van a ser violentos. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Estamos en tiempos de conmoción. Por eso usted ve tanta cosa que hablan, que dicen la iglesia. Estamos en tiempos de violencia. Pero los violentos. Pero no los violentos que se enfrentan con armas físicas. No habla la violencia de dañar al prójimo, de enfrentar a tu amigo, compañero, hermano, familiar, vecino. No es esa clase de violencia. Esa violencia es satánica. Habla de la violencia espiritual. Los violentos Los valientes Los que Tienen carácter Firmeza Determinación Lígate a la Biblia Jóvenes ¿Cuánto lees la Biblia a diario? ¿Y cuánto lees redes sociales a diario? ¿De qué estás llena? ¿De qué está lleno tu corazón y tu mente? ¿De todo lo que dicen las redes sociales? Me parece a veces tan absurdo Que la gente cree Mire la fe Mire cómo es ese espíritu de engaño Creen y aquí lo dice Tersalonicenses más adelante eso lo comparto luego dice vendrá un espíritu de engaño para que los que no crean a la verdad entonces crean a la mentira porque la gente será juzgada de acuerdo a la forma en que creyó en algo hoy en día la gente cree más a las noticias de Facebook o de Youtube que todo es a veces sacado de contextos manipulado o con engaño que a la Biblia ¿Por qué la gente va al brujo? Porque tiene fe en el brujo Pero le cuesta venir a la iglesia Y poner su fe en Dios Tienen una fe en el engaño En la mentira Se han levantado tantas cosas En estos tiempos De engaño y mentira Pero sabes la gente cree Es más fácil creer en eso Que creer en la verdad de la Biblia Pero por eso te digo ¿Quieres tener la veracidad de la Biblia? Léete Apocalipsis 4 y 5 Prende el noticiero escucha todas las noticias mundiales todo lo que está pasando en el planeta los incendios forestales los derramamientos de crudo en los océanos la muerte de millones de especies naturales del mar y mira lo que está pasando y y Apocalipsis fue escrito hace dos mil años la Biblia tiene más veracidad que cualquier otra cosa en estos tiempos eso vive en la verdad de la biblia y mientras tú te mantengas unido a la verdad bíblica nunca vas a apostatar de la fe en dios amén gracias por escucharnos si te gustó síguenos en arroba somos uno mosquera y compártelo con todos tus amigos